0: Olá galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Serroteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. O dia da gravação de hoje é dia 5 de outubro, um dia depois do dia 4 de outubro, conhecido como Dia de São Francisco. Então é meio que uma homenagem a ele, talvez, não sei, mas é mais sobre um quadrinho que vai tratar sobre o Rio, São Francisco, com pessoas que estão espalhadas por esse Brasil. Começando lá pela Paraíba com a Gabriela Guilish. Oi Gabriela, tudo bem?
1: Bom dia, Pedro, obrigado pelo convite.
0: Gabriela, que já está aparecendo com a sua voz pela terceira vez aqui no HQS Roteiro, então, consequentemente, já pode pedir música na próxima gravação. Fica aí a sugestão.
1: Ah, e... eu que vou escolher o tema dessa gravação, então.
0: Dessa aqui? Aham. Uh -huh. Não sei, a gente... Já é a
1: terceira,
0: né? É, a gente conversa depois. É, e, diretamente <risos> de São Paulo, o terço pernambucano dessa conversa, o João. E aí, João, tudo bem? Olá, família brasileira! <risos> Seja bem-vindo ao HQS Roteiro, João. É um prazer ter você por aqui, cara. Valeu. Prazer é meu estar participando, cara. E, enfim, a gente já conversou, a gente já teve a oportunidade de conversar nós três em um outro bate-papo. No caso, feito pelo pessoal do Comic Pod, organizado pelo Pablo Sarmento. Acho que o link a live que a gente fez sobre jornalismo, quadrinhos e a HQ São Francisco, que é o mote principal da Nosso Papo de hoje, vai estar linkado no post desse podcast lá no site do hqsemroteiro.iradex.net. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, especificamente, essa HQ e sobre o trabalho que a Gabriela e o João Fizeram no decorrer desse projeto, que no momento em que é lançado esse podcast, está em vias de financiamento lá no site do Barra São Francisco HQ. Mais informações a gente fala no decorrer do papo. Mas primeiro eu vou começar, como eu gosto de começar todo o bate-papo com vários, com a gente tem mais de um convidado aqui no HQ esse roteiro, começando pela Gabriela, perguntando: Gabriela, quem ocasionalmente não conheça você, é, responde aí a pergunta mais fácil que eu faço para todos os convidados:
1: quem é você? <risos> Eu sou jornalista, quadrinista, trabalho com narrativas ilustradas de histórias reais. Eu publiquei meu primeiro quadrinho ano passado, pelo Sesc Paraíba, O Quatro Cantos de um Todo, e narra a história de quatro pessoas que tiveram as vidas transformadas por ações sociais. Também sou autora do quadrinho-reportagem Filhas do Campo, um retrato em quadrinhos de agricultoras na Paraíba. E é isso, meu trabalho é bem voltado para pesquisa em jornalismo em quadrinhos e produção de jornalismo em quadrinhos.
0: A gente tem um programa só com a Gabriela falando sobre o trabalho dela com jornalismo em quadrinhos aqui no HQ Sem Roteiro. Foi lançado há um tempinho atrás, vai estar linkado também no post desse podcast, caso vocês queiram saber sobre esses trabalhos anteriores à HQ São Francisco. E o João está aqui pela primeira vez no HQ Sem Roteiro e te faço a pergunta, João, que eu faço para todo mundo que aparece por aqui. Quem é você?
2: Bom,
3: eu sou Matuto de Caruaru, que resolveu tirar umas fotos por aí E virei fotojornalista <risos> Trabalho com cobertura de direitos humanos e meio ambiente Já há uns bons seis anos Cinco, seis anos E sou um dos coautores da HQ São Francisco com Gabi
0: Como vocês viram o tema, já repeti isso várias vezes E os nossos convidados aqui também repetiram O papo de hoje vai ser sobre a HQ São Francisco Projeto que nesse momento está no Catarse Em via de financiamento coletivo Enquanto a gente conversa aqui Nessa manhã de sábado do dia 5 de outubro de 2019, o projeto já está com 67% da campanha feita. Faltam 36 dias e já tem 67% da, do valor arrecadado com apoio de 96 pessoas, né? A gente está aqui para aumentar isso. No mais, eu gostaria de perguntar para vocês, fiquem à vontade para saber quem vai responder, o que é esse projeto? O que é a HQ São Francisco? É O quadrinho São Francisco
1: Ele é um livro-reportagem ele vai ter essa mistura de narrativa visual com a arte sequencial do quadrinho e a fotografia. Tem páginas que são só de foto, tem páginas que são só de desenho e tem páginas que misturam foto e desenho. E a narrativa ela segue três temas principais, água, seca e obra. E a gente pensou em fazer isso seguindo o itinerário da viagem. Então, nós começamos a viagem em Belém de São Francisco, é uma cidade banhada pelo rio. E a narrativa do livro, ela também começa em Belém de São Francisco, também com a ideia de trazer a pessoa para essa viagem que a gente fez, seguindo realmente o mesmo caminho que a gente fez. E são histórias do sertão que envolvem, e são ligadas pelo Rio São Francisco. Então, a gente vai ter realmente as pessoas que vivem em contato direto com o rio, nesse primeiro capítulo da água, depois em a seca, que a gente vai mostrar principalmente a estiagem lá no Rio Pajeú, e o Rio Pajeú que dá no São Francisco, e a obra que é a obra da transposição. Então, todas essas histórias, de alguma maneira, elas estão ligadas com o Rio, por isso o título do livro São Francisco.
0: A Gabriela falou aqui que ela já está fazendo trabalhos sobre jornalismo em quadrinhos há muito tempo. E o João, por sua vez, fazendo trabalho de jornalismo, no caso, no campo da fotografia. E eu já tive a oportunidade de ver algum, algumas páginas de vocês e tudo mais. O trabalho está sendo muito legal. Eu pesquiso sobre isso, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive, no bate-papo lá com o Pablo. Sobre a utilização de desenhos e fotografias dentro de histórias em quadrinhos factuais. Que, no caso, se encaixa perfeitamente com o projeto de vocês. Eu queria fazer uma pergunta individual. Primeiro, para o João posteriormente para Gabriela. João, você falou que há seis anos você está trabalhando com direitos humanos, que é meio ambiente e, fo e fotojornalismo. Em que momento da tua carreira, da tua vida, do que tu está produzindo como fotojornalista, o São Francisco se encaixa? assim O que é que você traz de experiência disso e como é que você traz esse seu olhar como fotógrafo esse trabalho? O que foi que você viu? O que foi que a sua máquina fotográfica viu no decorrer dessa longa viagem que vocês percorreram? É, só um adendo antes do João responder. Tu tá em São Paulo, mas até pouco tempo atrás, por exemplo, tu tava cobrindo as queimadas né, na Amazônia e alguns Isso. estados daqui do Brasil. Assim. Fala como é que São Francisco, esse projeto, no, no momento, se encaixa na, na tua vida como fotojornalista até então.
3: Certo, então. Eu sou da geração 90 que cresceu com o de Bikman, né, e aí meu grande sonho quando era Pihai era ser cientista, não era ser fotógrafo, não era ser jornalista, nada de comunicação. E seguindo esse sonho eu entrei em 2011 na Universidade Federal de Pernambuco no curso de Ciências Biológicas e durante os processos dentro do curso eu tive a oportunidade de participar de um seminário, se não foi para Primeiro seminário de estratégias de convivência com a seca, uma coisa assim, não lembro agora de cabeça, não. É que ele fazia parte do, do simpósio de biologia marinha. Dentro desse 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 ambiente, eu tive eu tive contato com o professor de, de Caruaru, né? E o Agreste, apesar de ser seco, não é tão seco quanto o sertão. Dentro desse desse seminário, eu tive a oportunidade de ter uma um abordagem mais científica sobre a questão da seca, uma abordagem mais histórica, um entender de fato o que é a seca do ponto de vista natural, científico e tudo mais. E um dos temas tratados nesse seminário era a transposição de São Francisco. Inclusive, era quem estava chefiando esse debate era o professor João Suassuna, que está no livro também. E ele trouxe algumas coisas interessantes ao tema, né? como o fato de que a precipitação... No o semiárido nordestino é igual à precipitação, por exemplo, da França. É que os problemas de, de, de água no, no semiárido são muito mais ligados à tipografia do solo, que não retém água, que a falta de chuva mesmo assim. É claro que a gente tá, passa, passa por processos de seca onde chove muito menos do que o normal, mas o tradicional da região é, é chover normalmente, né, tanto que eu e Gabi, a gente pegou chuva, acho que em algumas, em algumas cidades, a gente pegou uns chuvisquinhos, umas, umas aguinhas que caíram, e isso ficou na minha cabeça, né, e a gente falou, e, e também foi falado da transposição, né, e a transposição, ela, para mim, desde aquela época, eu nunca entendia muito bem o que era o que estava sendo feito, porque transpôs São Francisco, por que, por que fazer isso? E nesse seminário a gente teve vários cientistas, a gente teve vários, vários técnicos e várias pessoas que convivem, que estudam São Francisco seminário há 20, 30 anos, falando que a obra, na verdade, ela era, primeiro, um crime ambiental sem proporções na história do, do, da humanidade. É, depois que era um... um algo que não 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 ia funcionar e algo que ia afetar diretamente o rio que o rio naquela época ele já estava sofrendo com é, uma baixa de de vazão né? ou seja estava saindo estava chegando menos água no mar do que o normal de se chegar e aquilo mexeu comigo e ficou plantado na minha cabeça né mas na época eu não pensava em ser fotojornalista na época não tinha não tinha isso na minha cabeça e eu trabalhava com tubarão então era foi algo que ficou guardado e aí é, eu comecei a fotografar né? comecei a, a falar sobre direitos humanos comecei a embranhar por esse por esse caminho de forma muito orgânica né eu tenho eu tenho para mim que o que me move na fotografia é que eu vejo ó, quando eu vejo coisas que me deixam puto a minha reação é fotografar para as pessoas entenderem porque eu fiquei puto ao ver essas coisas dentro dessa dessa minha abordagem <risos> orgânica dentro do fotorealismo eu decidi Há algum tempo já, quando a obra estava começando a ficar pronta, eu descobri, na verdade, que estavam havendo remoções. Né? E um dos, dos meus trabalhos mais, um dos meus primeiros trabalhos foi com os removidos para as obras da Copa do Mundo, em Camaragibe, lá em Pernambuco. Em Camaragibe, as pessoas eram removidas de suas casas para passarem uma estrada e não recebiam indenizações ou recebiam indenizações que não correspondiam ao valor necessário para você começar a vida em outro lugar, ou até mesmo o valor que o, terreno, que o terreno tinha. E aí eu falei, nossa, está acontecendo de novo, e não é em um centro urbano, está acontecendo agora, no do nordestino, e a gente precisa contar essa história. Contar a história da seca nasce também de uma vontade minha muito grande de construir uma contranarrativa as narrativas que a gente tem da seca. Né? Porque o que se conhece no Brasil como o do nordestino, como o sertão, é aquela massa condenada de almas maltrapilhas e famintas que passam sede e que não tem como sobreviver. Né? Tanto que aqui em São Paulo, no metrô, tem uns cartazes de transformamos vidas no sertão. E a foto que tem é de uma, de uma criança é, negra olhando para a câmera de, cima pra, de baixo para cima, né? que é o que a gente chama do, do enquadramento do coitado, e de uma casa de taipa. Né? E quando você vai no, no, no sertão, você tem casa de taipa, você tem casa de bairro, mas... Você não tem essa extrema pobreza que destrói todo mundo, né? E que as pessoas lá precisam de ajuda do povo do sul para sobreviver. É muito pelo contrário. <risos> o sertanejo, ele é acima de tudo um forte e acima de tudo ele sabe conviver. São pessoas que têm um conhecimento ancestral da região, ancestral de como sobreviver na, no, no semiárido. E eu tenho isso pra mim, sabe? Por que é que a gente tem que esperar que venha um cara de São Paulo ou do Rio de Janeiro? do Rio Grande do Sul, para o sertão, para contar as histórias do sertão. Por que a gente, que é pernambucano, que é paraibano, que é nordestino, não está lá? Sabe por que a gente está sempre anseando estar em outros lugares quando a gente não consegue olhar para o nosso próprio povo? Então foi a partir daí que eu falei, preciso contar essa história. Eu não queria fazer um livro só de fotografia, porque um livro só de fotografia ele acaba não falando para todo mundo. Ele não é, os livros fotográficos eles não são ferramentas é, democráticas de se de, de fazer jornalismo. Né? Eles acabam sendo criados para uma elite que vai usar esse seu livro para discutir é, o sexo dos anjos e, e se indignar para receber palmas dos seus semelhantes nos seus ciclos e nos seus apartamentos e coberturas, eu decidi que seria legal fazer um, um, contar isso em outra mídia, uma mídia que fosse mais democrática, uma mídia que pudesse ser lida por mais pessoas. Né? E aí como minha principal referência na fotografia é o quadrinho, <risos> né? então tanto se você pegar minhas fotos, se você pegar meu trabalho, você vai ver que meus enquadramentos são muito quadrinescos e são pouco fotográficos, Assim, eu digo, do, do ponto de vista de composição, do ponto de vista de, de, enfim, de tudo. E aí eu conheci a Gabi, né? E Gabi é essa quadrugnista maravilhosa. E eu falei, tá, Gabi, vamos ficar 20 dias no sertão contando essas histórias. Aí Gabi falou, vamos. Aí digo que tá certo. Aí a gente passou três anos enrolando <risos> e aí a gente foi. <risos> e o resultado... Né, desse, todo esse processo da minha, da minha cuca tá nesse, nessa obra aí de 110 páginas e toda desenhada a Moina King <risos> e é isso assim, essa, essa é a grande inspiração do, da ideia dessa, da minha relação né, com o São Francisco e com o Semiárido, acaba que, que a minha relação é muito mais com o Semiárido do que com o Rio em si, mas o Rio por ser o São Francisco, né, a gente tem dois santos, tem o São Francisco de Assis e o Rio São Francisco no Nordeste, né? então a gente decidiu que o ponto central da história seria o São Francisco então a gente falou, tá, vamos então vamos, vamos, construir a narrativa a partir da água do São Francisco que é, é tirada de... de floresta e é depositada de Monteiro e, e essas histórias que a gente está contando no meio do, do caminho né? e os meninos de Monteiro que estão tomando banho na água do São Francisco, na água que a gente viu ser bombeada lá em floresta em outro canto em outro, em outro estado, em outro lugar para onde São Francisco não devia estar passando, né? e esse caminho dessa água. Importante falar que essa ideia foi de Gabi, certo? Que eu não, eu não tenho capacidade intelectual para pensar esse tipo de coisa. E... <risos> Mas é, é isso, é isso, cara. Acho que, acho que é isso. A minha relação com a transposição, a relação da minha foto com isso, é a relação de alguém que quer contar as histórias do seu próprio povo, né? e que quer que essa história seja lida pelo máximo número de pessoas possíveis e que. Acredita muito na democratização dos processos. Que se eu virei foto Porque em algum momento eu tive acesso ao foto jornalismo. De uma maneira que me foi acessível e compreensível. E eu quero poder devolver isso. Né, devolver minhas fotos de maneira que seja acessível e compreensível. E para isso nada melhor do que, do que quadrinho eu acredito. Né, porque quadrinho é uma, é uma linguagem extremamente democrática.
0: Você falou algumas coisas aí que eu quero voltar posteriormente para pontuar. Mas primeiro eu vou falar com a Gabriela sobre o processo dela. No momento da vida dela em que ela tá fazendo o Rio o São Francisco. Você, Gabriela, falou que já fez alguns trabalhos antes, inclusive. A gente já tratou muito sobre eles naquele programa que a gente gravou para HQS Roteiro anteriormente. E naquele momento, você tá você terminou o programa, eu lembro, falando sobre o, Rio, o São Francisco. E como é que seria, como é que tava sendo a produção desse novo quadrinho seu. Ali ainda tava no momento meio que intermediário da produção. Recentemente, inclusive, você terminou de desenhar as páginas, enfim. Você tá no momento muito mais avançado da produção do que naquele momento que a gente gravou. Onde... São Francisco, o quadrinho São Francisco se encaixa na tua produção, na tua visão de mundo e na tua visão de mundo como artista.
1: Antes eu queria fazer um adendo. A gente não passou três anos enrolando, a gente passou só dois. <risos> é, a ideia de, de juntar quadrinho e foto não tinha passado pela minha cabeça até o João dar a ideia do São Francisco, porque eu estava muito focada realmente em jornalismo em quadrinhos. Foi uma coisa que eu comecei a pesquisar durante a graduação. E eu passei mais ou menos um ano só pesquisando para realmente colocar a mão na massa. Quando eu digo só pesquisando, não é só isso. Era criando toda uma base para realmente começar a, a produzir. E na época que a gente fez a gravação, eu estava ainda muito na fase do roteiro, porque a gente fez a viagem, eu estava no processo de produção do meu TCC também, que foi Filhas do Campo, então eu comecei a fazer o TCC no final do ano passado, que foi quando a gente começou a fazer o planejamento da viagem, e a gente fez a viagem entre janeiro e fevereiro de 2019, e eu apresentei meu TCC em maio, então as coisas foram acontecendo muito ao mesmo tempo, e só depois que eu apresentei o TCC que eu consegui realmente focar no, no quadrinho. Eu não sou paraibana, eu sou mato-grossense, mas eu passei basicamente metade da minha vida mudando de cidade em cidade e metade da minha vida em João Pessoa. Eu me identifico muito com muitas coisas daqui, eu considero como minha casa aqui também, porque né, são 10 anos morando aqui. Apesar de não ter o sotaque daqui, eu tenho todas as outras coisas. Em todos os trabalhos, eu sempre foquei em trabalhar temas que envolvessem Primeiramente a Paraíba, né que é onde eu moro, e também a questão de mulheres. Esse sempre foi muito o meu foco, tanto é que o Quatro Cantos de um Todo, a maioria das personagens são mulheres. A primeira personagem ela foi entrevistada num centro de mulheres em Bahia, eu queria começar com isso. O Filhas do Campo, ele também só é voltado para a visão das agricultoras assentadas. E quando o João trouxe a proposta do São Francisco, eu achei extremamente interessante, porque... É um tema muito local, mas tem uma importância nacional. Então, seria muito interessante trazer essa história, essas pessoas contando a história de vida delas, em algo que reverbera para o Brasil todo, sabe? O A importância do Rio ela não está não focada só aqui no Nordeste e é, ainda assim, uma história muito do Nordeste. E quando a gente começou a fazer tudo. Durante a viagem eu já fazia uns rascunhos, umas coisas assim. Teve um desenho, inclusive, que eu fiz e mostrei pro João, ó, oh, esse aqui vai ser o traço do quadrinho, vai ser desse jeito. Então, durante a viagem eu já vinha pensando mais ou menos como eu queria fazer. Esse processo, ele foi muito interessante também para eu realmente definir um traço de como eu quero contar as histórias. Claro que cada história, ela tem uma maneira diferente de trazer tanto em questões técnicas, mesmo, enquadramento e coisa assim. Mas eu defini muito do que eu quero fazer como jornalista, como quadrinista, com esse quadrinho. Eu já vinha estudando isso com, com as outras publicações, mas eu acho que o São Francisco, questões de jornalismo em quadrinhos, é, é tudo que eu sempre quis fazer. E aí o processo foi esse, foi a, a viagem, já pensando mais ou menos em definir o traço durante a viagem. De lá a gente também já assim que a gente chegava de uma entrevista já eu já fazia a transcrição, já ia colocando mais ou menos na minha cabeça como é que seria a, a minha para fazer o roteiro. É basicamente isso, eu escrevo o roteiro, mando pro João, faço e aí, tá tranquilo. <risos> E, a partir disso, eu vou montando aquele todo processo, né? Storyboard, final e tudo mais. Mas o São Francisco, para mim, é isso. É, basicamente, resumir o que eu acredito como jornalismo e o que eu vejo como contar uma história. E eu também parto muito do que o João falou sobre mudar essa narrativa. E uma das coisas que eu gosto do livro é justamente ele começar com água, justamente ele começar com um cenário de água, porque tem muito essa coisa do chão rachado, traz a, a música do Luiz Gonzaga de fundo, começou a reportagem sobre seca, sabe? E não é isso. A gente tem uma pluralidade de cenários absurdos, e eu acredito muito nessa questão que o João falou de mudar a narrativa. Somos duas pessoas que moram aqui, o João foi criado aqui, né? Então, eu acho que tem muito isso do do respeito à história dessas pessoas e de não incentivar uma narrativa que seja coberta por estereótipos.
0: Gabriela, uma coisa que você falou que eu pensei aqui da sua fala, é o seguinte você fala em algum eu fala em algum momento que a importância do Rio São Francisco não tá focada somente no Nordeste, por ele ser é uma dádiva natural gigantesca que claramente influenciou não somente a nossa região, mas também o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Uma, uma coisa que eu sempre acho interessante quando a gente chega na HQ sem roteiro é porque quando a gente pesquisa sobre algo, quando a gente faz um trabalho sobre algo, a gente já chega aqui na gravação com um certo conhecimento sobre essas coisas e esquece que de vez em quando a gente tem que planificar um pouquinho o conhecimento e na verdade democratizar um pouco mais os pontos de vista que a gente tem sobre as coisas que a gente conhece. No caso, você fala do Rio são Francisco diz que ele não tá focado só no Nordeste, aí eu te pergunto, e o João pode acrescentar posteriormente, o que é o Rio São Francisco, no fim das contas?
1: Eu acho que a definição que o, o João Soassuna, que a gente entrevistou e que o João comentou anteriormente, traz, é é muito boa, ele ele é várias coisas ao mesmo tempo, ele ele é um rio de múltiplos usos, você vai ter pesca, você vai ter geração de energia, você vai ter turismo também, porque as pessoas utilizam disso... Então, esse rio é, é vida, esse rio é a vida das pessoas, é, é a vida não só do Nordeste, mas no Brasil você vai ter um rio que serve para milhares de coisas, e esse também acaba sendo um dos pontos de crítica à transposição, porque como é que você vai ter... É um rio que serve para tantas coisas e você vai deixar todos esses usos e, ao mesmo tempo, tirar essa água e levar para mais lugar para ter todos esses usos em outro lugar também. Eu acho que é isso. É, é um rio que é muito mais que um rio.
3: É que nem eu falei um pouco antes, né? o São Francisco, a gente tem, tem dois santos. Tem o São Francisco de Assis e tem o Rio São Francisco, porque eu acredito que o São Francisco ele é... Ele é encarado pelas pessoas que vivem dele. E ele ocupa um lugar no imaginário nordestino que é muito de, uma, de, uma, de um deus grego. Ele é uma entidade que se manifesta através de, um, de uma força natural. Então ele é, ele, é esse, esse, ele é esse rio, né? Que ele dá comida, ele dá eletricidade, ele dá transporte, ele causa uma rixa entre Pernambuco e Bahia gigantesca que dura 200 anos. <risos> ele, ele é tudo, sabe? O São Francisco, quando... quando a gente encara o São Francisco pela primeira vez, quando você vê o Rio São Francisco pela primeira vez, você sente um respeito muito grande por aquilo tudo, sabe? Então eu acho que o, o São Francisco, ele é ele é algo que ele vai além do Rio, sabe? O São Francisco, ele é um deus, no sentido mais metafísico mesmo, assim, da coisa, sabe? Não um deus todo poderoso, mas ele é um um deus grego, sabe? Com suas falhas, com seus problemas, com suas, seus nêmesis, mas ele é, ele é uma, uma grande força da natureza.
0: <risos> Antes da gente falar ainda sobre o processo de vocês, eu queria pensar uma outra coisa que o João falou anteriormente e trazer de volta a conversa aqui. Tu falou, João, que teus, tuas fotografias têm pouco enquadramento fotográfico e mais quadrinístico. E na conversa que a gente teve pro Comic Pod, pra aquela, pra aquela live, você falou, inclusive, que você é disléxico. Né? E por causa das isso. imagens dos quadrinhos você conseguia ler as histórias por causa que as imagens narravam é, numa dimensão que você compreendia muito mais do que as próprias palavras que estavam lá, né? Você pode falar um isso. pouco mais sobre isso? Tipo, o que quer dizer necessariamente que seus suas fotografias têm mais de quadrinhos do que da própria fotografia?
3: É, a gente tem alguns lugares comuns na fotografia e a gente tem alguns alguns enquadramentos mesmo que não são comuns em outras formas de visuais e o mesmo acontece no quadrinho o mesmo acontece na pintura, né? São Coisa de, enfim, de cada arte, né, de cada expressão. Eu, por ter crescido consumindo muito mais quadrinhos do que fotografia, né, e como você comentou, eu sou disléxico. Assim, eu cresci lendo quadrinhos, cresci lendo livros também, fui estimulado desde muito cedo. Inclusive, uma das coisas que eu agradeço a minha mãe o tempo todo, né, que mãe é professora, então ela me estimulou a ler desde muito, muito cedo. Tanto que, pelo meu costume de ler, as pessoas, eu só fui diagnosticado como disléxico quando eu já tinha 16 anos, 16 para 17. Sabe, foi o meu primeiro. Meu primeiro diagnóstico, depois com 19, foi que eu realmente recebi, sim chegou João, você realmente tem dislexia, sabe, então, é, por exemplo, eu lia até, sei lá, até uns 13 anos de idade, eu achava que os planos de cebolinha eram planos infláveis, sabe, não infalíveis, e eu lia inflável e acreditava que ali. faz até um certo sentido, né, porque nunca dava certo, eles eram frágeis, qualquer Nossa. coisa eles, eles estouravam, então eu falava, não, tá ok, são os planos infláveis, e depois eu descobri que eram planos infalíveis, Vendo um filme da Mônica. Quando eu resolvi começar a fotografar... Claro, né, tem todas aquelas referências dos fotógrafos... Que todo foto jornalista estuda... Ah, vai, Cartier Bresson... Robert Capa... Josef Kudelka... Mas eu lia esses caras e ao mesmo tempo... Nas minhas mãos estava Alex Ross... Sabe, Tava Stan Lee... Estavam outros quadrinistas... Steve Ditko... Estavam outras coisas acontecendo... É, então a minha foto ela se tornou muito mais... Uma, um, um, um quadrinho um clicado... Um quadrinho real... Porque eram essas pessoas, né? essas, essas eram as minhas referências visuais, meu vocabulário visual, apesar de ter pesadas referências de fotógrafos que eu reconheço no meu trabalho, eu reconheço muito mais referências de quadrinhos mesmo, sabe? Então, a, a minha preferência por sempre ter movimentos interrompidos é uma é uma coisa muito mais do quadrinho, né? Porque você vai ver a, a foto, a foto normalmente, ela o foto ele acontece na antecipação, na realização, no, no pós, né? no, no, depois do acontecido. O fotojornalista tem que escolher se ele vai fotografar, ou às vezes ele é levado a fotografar, a antecipação, ao choque ao, ao, ao acontecido, a realização desse acontecido, que normalmente são segundos, e, ou o, o pós, né? o, o, o resultado dele. E o quadrinho, ele precisa ocupar esses espaços entre esses três pontos. Né? Então, a minha foto é uma foto que ela está sempre entre a preparação e o que vai acontecer, ou entre o que acabou de acontecer e o que aconteceu já. E Sabe, então, o que acabou de acontecer e o resultado. Eu, eu vejo na minha foto esse, esse espaço ocupado, que é um espaço muito do quadrinho.
0: Tem um quê de um narrativo gente... nisso, não é isso?
3: Isso, isso é. O, o processo de criação de uma reportagem fotográfica ele passa por uma roteirização as pessoas acham que a gente só sai feito louco, clica o que tem que ser clicado, que as histórias aparecem na nossa frente, as pessoas têm a imagem do, do fotógrafo como um aventureiro, um caçador né, que ele fica ali esperando a presa dele ele vai lá e, e ele captura a presa dele mas a fotografia é um processo muito burocrático, a reportagem fotográfica é extremamente burocrática Então a gente tem um roteiro de fotos a gente pensa as situações que a gente quer contar, a gente pensa pensa o que a gente vai estar, a gente pensa onde a gente vai estar, sabe? Para quando a, a foto acontecer na sua frente, você só clicar ela, né? Então, você... Eu fui para Amazônia, eu tinha todas as minhas fotos na minha cabeça, em assim, papelzinho. As fotos do livro nem, nem tanto, porque o livro já foi outro processo, né? O livro, ele ia passar por roteirização, pros quadrinhos. Então... Eu não sabia muito bem como isso ia acontecer, então foi um trabalho mais abrangente. Né? Mas o, o fotojornalista sai de casa com o roteiro e ele volta com as fotos prontas. Dentro dessa, dessa construção, eu crio é, os meus roteiros e eu crio as minhas fotos como um quadrinho e não como um filme. Nunca tem pessoas conversando, nunca tem pessoas realizando coisas assim como do ponto de vista fotojornalístico tradicional, que é meio difícil de explicar num podcast sem poder mostrar, sabe? <risos> Mas são processos narrativos que eu crio que se assemelham muito ao quadrinho mesmo, sabe? Então eu, eu invisto muito no movimento interrompido, né? Quando a pessoa está se deslocando. Quando eu sempre deixo mais de uma coisa acontecendo dentro da minha foto, sabe? Eu não gosto da, da, da monotonia visual. Então tem sempre mais de alguma coisa acontecendo ali. Os quadrinhos do Mandrake, sabe? Que ele está fazendo a mágica você tem na, na, naquele no quadro ali na, na imagem você tem ele fazendo a mágica e ao mesmo tempo tem mais quatro cinco coisas acontecendo ali os caras recebendo o efeito da mágica e às vezes um portão caindo e um som sabe então eu tento sempre passar essa essa visão o leitor, de, de quem tá lendo um quadrinho fotografado. <risos> é
0: mais a minha referência. No teu caso, Gabriela, eu falei, a gente conversou sobre o trabalho que eu fiz na né, mestrado e tudo mais, e uma coisa que eu ponho lá, que eu acho muito interessante, é que toda vez que você coloca uma fotografia dentro de um quadrinho, necessariamente você tá discutindo questões relacionadas à realidade, à fotografia, ao jornalismo, enfim, ao mundo que, que, que está ao nosso redor. Porque... Convenhamos, no fim das contas você não precisaria necessariamente, não existir uma necessidade prática de se colocar a fotografia dentro de quadrinhos. Se você coloca é porque necessariamente você está fazendo um comentário sobre o fazer fotográfico, sobre a realidade. Como é que foi a tua relação como desenhista? Com as fotografias do João, certo? E aí tu pode falar um pouquinho sobre como é que foi o processo de vocês dois No decorrer da viagem E como é que foi articulado esse, esse bate-papo entre vocês para que posteriormente você viesse a desenhar a HQ do São Francisco
1: As minhas fotos As minhas fotos, ó ah. As fotos do João As fotos do João e os meus desenhos Eu ia começar a frase com foto e com desenho ao mesmo tempo eles são visualmente bem parecidos, o, o preto e branco que eu trabalho Combina bem com o preto e branco que o João trabalha Foi minha primeira vez trabalhando com a, essa questão de misturar algo no desenho Então no começo da viagem eu ficava bastante preocupada com o João captar o que eu queria de referência E aí Mas isso a gente foi adaptando, né? era a primeira vez que a gente estava fazendo isso e tinha uma câmera a mais também, então depois eu fiquei com essa câmera menor e fiquei realmente pegando o que eu queria de referência no vídeo. E eu gosto muito de gravar a entrevista, porque eu consigo pegar os trejeitos da pessoa na hora que ela estava falando. E aí, quando eu vou fazer o quadrinho, ter essa referência da movimentação da pessoa, eu gosto bastante, porque... Eu gosto muito de fazer sequências de imagem que são muito parecidas uma outra, mas só vai mudar, por exemplo, um movimento da mão, que é para pegar e realmente esses trejeitinhos. Então, tem bastante quadro de imagens que são repetidas, mas que se prestar atenção é um movimento só. Sabe? Eu gosto bastante dessa pegada. E foi por isso que eu gravei muito. Eu gravei mais do que mais do que tirei foto ter essa movimentação mesmo. Eu não gosto muito quando tem muita foto e muito desenho na mesma página. Eu acredito que foto tem uma proposta, o desenho tem outra. Dá pra juntar os dois? Dá. Mas eu acho que a partir do momento que coloca, que bombardeia, assim, com foto, desenho, foto, desenho, foto, desenho, a pessoa ela não consegue nem pegar. Isso, eu digo, da minha experiência, né? Logicamente que tem gente que, que gosta desse bombardeio, mas. Eu vejo muito como uma confusão visual do que realmente uma narrativa. E aí eu prefiro dar essa, esses espaços mais para respirar, sabe? Eu gosto muito da, da foto no meio do desenho, quando a foto faz uma sequência junto com o desenho. Tem momentos... Tem uma página, por exemplo, que é uma criança pulando no rio, que foram fotos que o João tirou lá de Belém de São Francisco. São as crianças que estavam brincando na balsa lá enquanto a gente entrevistava um pescador, um pescador não, um agricultor, e aí essa página, ela tem, começa a sequência do pulo com desenho, e tem a foto também do pulo no meio dessa sequência, para acabar na com a criança já no rio, e isso é desenhado. Então eu acho que fica legal assim, quando a foto ela complementa, a sequência do quadrinho e o quadrinho, por sua vez, complementa a ideia da foto. Os dois, os dois vão se complementando. Eu tenho essa essa narrativa visual, para mim, funciona muito mais do que colocar foto e desenho foto e desenho ao mesmo tempo. E eu fiz o roteiro todo pensando nisso. Pensando também em deixar espaços de, de página dupla para que a foto tenha o impacto. Aquele... Você abre, você vê aquilo. E aí você precisa até de um tempinho para ler o texto e, e digerir o que, que a foto está passando. E aí, nesse sentido, eu acho que foi bem tranquilo. Foi realmente, assim, os primeiros dias que a gente estava adaptando, né? Vendo como é que trabalhava isso. A gente já tinha trabalhado junto antes, mas foi texto meu e foto do João. Então, acabou que, nesses trabalhos que a gente fez, eu não me preocupava... Com a questão visual, porque eu tava fazendo o texto e o João que ia trazer essa estética visual para a reportagem. E aí, nesse sentido, eu tinha que pensar também como que eu ia fazer o desenho. Como que fazia com que o desenho não tomasse muito espaço da foto. Nem que a foto tomasse espaço do desenho que os dois trabalhassem juntos. Tô tranquilo.
3: É, yeah, então, esse, esse processo foi, foi bem tranquilo para os dois, assim. No começo, tive que aguentar a Gabi falando...
0: Mas, João, tem que fazer muita foto. Eu preciso de referência, João. João, tem que fazer muita foto. gente
3: uhum. saía, chegava... A gente ficava meia hora em algum lugar. Eu chegava com 400 fotos, sabe? aí, a gente decidiu pegar a câmera pequena, botar na mãozinha de Gabi e falar, olha, faz o teu bem, sabe? Porque, inclusive, porque a Gabi tinha... Assim, a gente conseguiu ficar mais livre, né? A Gabi conseguia pegar o que ela precisava pegar. e Eu conseguia pegar o que eu precisava eu podia me concentrar só em fotografar, só em construir a minha narrativa. Então, acho que foi mas foi um processo muito bom, foi muito tranquilo. São são duas formas complementares de contar história. Eu não acredito que a minha foto ela traga uma confirmação da verdade fotográfica. Muito não, não, não tenho muito disso não. Acho que a gente acho que a gente complementa hoje em dia a verdade fotográfica é algo que é muito subjetivo. Acho que quando a gente bota o quadrinho em foto a gente está falando muito mais sobre uma alternativa à maneira de contar a história do que sobre por algum tipo de confirmação sobre um viés de de trazer a fotografia como uma, uma janela pra verdade.
0: Perfeito. E vocês falaram aí... Por exemplo, a Gabriela falou bastante da questão... Você também, João. Da relação entre vocês dois como fotógrafo e quadrinista. E roteirista também, no caso da Gabriela. Em campo. Vocês andando pra essa viagem. E eu ainda quero saber um pouco mais sobre a viagem. Mas vou deixar pra um outro momento. Sobre, pra para falar talvez sobre alguma das histórias que tem impactado mais vocês. Mas... Vamos falar do projeto, dar um saltinho no tempo e falar um pouquinho do projeto sendo feito hoje. Como é que essa relação entre desenho e fotografia está sendo posto no papel, né? é interessante porque além de vocês dois estarem fazendo quadrinho, vocês têm uma equipe, né, que está trabalhando junto com vocês o que torna tudo um pouco mais profissional, inclusive. Então, como é que está sendo é, essa relação de vocês para poder manter, fazer de fato a obra que a gente vai ter em mãos no término da campanha no Catarse?
1: Eu já tinha uma noção mais ou menos de como fazer projeto gráfico, né? Então, assim. Bem básico, mas bem básico mesmo. Porque eu fiz o... A diagramação do quadrinho que do... lancei pelo SESC é o que fiz. Do TCC também. Então, era um negócio muito básico. Eu sou muito lenta nessa questão de balonagem e letreiramento. Mas eu sou muito rápida no desenho. E aí, fazendo os cálculos... Porque a gente queria lançar o quadrinho desse ano, né? Eu falei com o João e disse, ó... A gente vai ter que chamar alguém para fazer o projeto gráfico. Primeiro para deixar o um negócio, assim, muito mais bonito, né? Porque... A noção que eu tenho é muito básica, não não ia dar para deixar do jeito que tá. Segundo também para facilitar um pouco o trabalho, né? Porque eu e o João, a gente teve toda essa questão de ir para lá, toda essa questão da produção antes do livro. E aí, na hora que eu fui planejar tudo isso, o roteiro, o desenho e tudo mais, eu falei com o João para a gente chamar a Ana Gabriela Carvalho, uma amiga que eu conheço assim desde os tempos da escola, a gente estudou no mesmo colégio e ela trabalha com produção editorial. Então, assim, e o trabalho dela é fantástico. ó, oh, João, quero chamar essa pessoa pra aqui. E a gente precisaria de alguém para revisar também, porque você acaba se acostumando com o texto, com o teiro, né? E de tanto rever e ler e ler e rever, e aí a gente chamou a Isabor Quintieri. E além de revisar, vai estar fazendo uma versão em inglês do livro. A gente também pretende lançar uma campanha fora mas aí, nesse caso, a campanha fora seria só o PDF aqui no Brasil... Que a gente está fazendo com recompensa e tudo mais... E aí, o João também... Deu a ideia de chamar a Chris Fight para fazer a edição de fotografia... Seria, assim... Também, a questão de deixar... O livro mais profissional... para deixar a narrativa realmente... Trazendo outras pessoas que pudessem... Acrescentar a esse projeto... E aí, foi isso... A gente fechou a equipe também... Foram assim... O primeiro nome que a gente pensou foram Elas os primeiros nomes, né? E elas toparam também de primeira, foi, foi ótimo. A, a Gabi, quando eu mostrei o projeto para ela, eu empolgada, já veio dando ideia. É bom porque são pessoas que pensam de maneira muito parecida também. Então, quando a Gabi lança a ideia do projeto, às vezes é uma coisa que eu não consegui descrever no roteiro, mas era exatamente o que eu queria. Então, já já facilita muito. Essa essa questão da equipe foi isso.
3: Eu digo por mim assim, na né, na minha parte de pedir, um, de chamar a Cris para fazer essa foto, é porque o fotógrafo precisa sempre de um editor para conseguir organizar as ideias dele ou dela, né? A Cris já já foi editora da National Geographic Brasil. Já foi, é uma pessoa de extrema experiência uma pessoa também que pensa muito parecido com a gente, né? Eu também não tenho, bom, sabendo que não ia não teria tempo para fazer também essa edição e mesmo mesmo tendo esse tempo para fazer essa montagem toda, eu não teria a expertise para fazer bem feito, eu resolvi chamar, chamar ela também, né, foi uma adição que, no começo até a Gabi ficou, nossa, mas precisa mesmo, não sei o que não sei o que, eu digo, não, precisa que fotógrafo é burro demais pra fazer a edição de foto sabe, <risos> para escolher né, que o editor de foto, a edição não é o tratamento da imagem, né botar a imagem preto e branco, na edição é tem alguém que é narrativa, que sabe construir uma narrativa fotográfica, e tem essa pessoa ali que sabe como o leitor vai ler, que sabe o tempo que o leitor vai gastar em cada imagem, e essa pessoa que a gente quer, a gente precisa ter em qualquer projeto fotográfico, fazendo curadoria. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessas pessoas maravilhosas.
0: Aparentemente, há o um interesse em publicar essa obra fora do Brasil também, é isso?
3: Sim, sim. A gente está com um interesse em lançar é, em forma digital, na gringa, no primeiro momento, e depois fazer algumas parcerias com alguns lugares para a gente lançar impresso também. E aí a gente também vai mandar algumas versões expressas para algumas pessoas específicas lá fora. Mas é mais como um agradecimento por apoios específicos em momentos-chave da produção do que como um, um viés comercial.
0: Vamos falar agora sobre como é que foi o trajeto e todo o passeio que vocês fizeram, toda essa viagem gigantesca que vocês realizaram para poder narrar, coletar e poder narrar essas histórias que a gente vai ter quando a gente vier ao São Francisco. É, como é que foi tudo? Como é que tudo começou? Como é que foi o procedimento? Quem, quem organizou tudo? Como é que foi o qual o tempo que vocês levaram? Quantas histórias? Eu sei que é impossível de se demitar talvez o um número exato, mas como é que foi essa experiência para vocês dois de atravessarem todo esse eixo dessa transposição do Rio São Francisco e ter contato direto com essas pessoas. Mas eu vou fazer um, uma pergunta em cima da pergunta. Uma coisa que é muito comum, né? eu não sou jornalista, eu sou publicitário, mas eu tive arrobos jornalísticos e tenho um contato com vários jornalistas também. E uma coisa que eu acho comum no, no fazer jornalístico é você chegar em um ambiente é, repleto de uma carga simbólica, uma carga de, informacional de coisas relacionadas àquele ambiente e quando você chega lá, você quebra a cara, você mudar a sua opinião e coisas mudarem. No momento em que você chega e você ouve as histórias das pessoas que estão, de fato, no local, né? É, qual foi a carga... Gabriela e, posteriormente, João, que vocês levaram para o São Francisco e qual foi a carga que vocês trouxeram de volta de lá?
1: Eu já conhecia o Rio São Francisco a parte da Bahia. Eu não tinha ido ainda para o sertão. O João já, já tinha feito até reportagem e né, tal. Já ganhou até prêmio com reportagem, né? Você não pode falar disso, né? <risos> e Eu acho que, na verdade, o, o que mais... o baque maior mesmo foi em relação... A transposição, a questão dessa pluralidade de cenários e tudo mais, isso eu já, já esperava, eu não fui não fui para lá com uma cabeça tão voltada nisso. Mas eu tinha uma visão um pouco mais otimista, vamos dizer assim, em relação à obra, pois aqui o João não tinha, por conta de todo esse histórico dele. Com a biologia e tal, eu não, não tinha isso. A minha visão era mais sobre as coisas que eu... Leio e sobre essa proposta que é tão bonita, né, de levar água para a população. Quando você coloca desse jeito, é a obra que promete levar água e acabar com a seca. Então, quando você faz um negócio com um slogan desse, né, é difícil a pessoa chegar lá com, com uma visão pessimista. E e aí quando eu cheguei, eu vi histórias das pessoas que foram afetadas por essa construção e que ainda não estão tendo o retorno que a obra promete, então você tá só vendo as pessoas sofrendo as consequências e até agora a água não tá chegando direito onde era para chegar. Foi mudança de visão mesmo. Então o impacto que a viagem trouxe esse foi o maior.
3: Eu acredito muito no, em fazer um jornalismo zen, sabe? Eu sou budista, eu, desde muito tempo. No budismo a gente aprende que você não consegue nunca encher uma, uma xícara que já tá cheia. Então, antes de qualquer história, eu simplesmente eu digo eu não sei nada sobre o que eu estou indo fazer. Eu posso saber, né? mas se eu não vivi, se eu não tenho a vivência daquilo, não tem teoria no mundo que possa superar a vivência. Então, eu, normalmente eu chego sem expectativas, eu chego para viver a história. Né? Eu acredito muito em jornalismo de imersão, algo que a gente conseguiu fazer muito né? dentro, do, dentro da produção do livro, mais por conta do, 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 do itinerário que a gente tinha que, que, que cumprir, do que por vontade. E eu já tinha um conhecimento sobre o semiário eu já conhecia o semiário da minha segunda casa. Dentro do que eu já conhecia da região, das minhas próprias vivências, eu voltei com uma carga muito grande de histórias, né, uma carga muito grande que, que confirmava muito o que havia me motivado a ir contar. Né? Tive uma motivação inicial aquela lá de trás, na faculdade de biologia, mas eu acabei, toda vez antes, antes de entrar no ônibus ou no avião, eu digo, estou indo para para uma terra que não é minha e já dizia o poeta em terra alheia você pisa no chão devagar assim, é a prática muito minha, sabe é uma vivência que eu não tenho muito como como falar, como é chegar e ter os preconceitos quebrados porque eu tenho preconceitos sobre pessoas e sobre momentos todos nós temos né com conceitos pré-formados acerca de situações e de vivências mas se eu estou fotografando eu estou como jornalista, eu estou como como repórter fotográfico eu não posso me perdoxar de, de ter opiniões pré-formadas né? a história... Tem que se contar por si só. E eu sou só a testemunha dessa história. Então, até para evitar manip manipulações involuntárias <risos> da história, eu tento transformar a história em não ponto de vista meu, mas um ponto de vista de quem eu tô contando. E para isso eu tenho que, que esvaziar a minha xícara e deixar a pessoa encher a minha xícara, né? E, virar... e é isso.
0: <risos> Perfeito. Vocês conseguem falar um pouco mais sobre é, o período que vocês ficaram lá, o tanto de, de, de que vocês andaram... Quais, quantas cidades vocês visitaram? Fala algumas coisas assim, talvez mais, mais de números mesmo, pra gente ter uma noção Do, do, do tempo, de dedicação, principalmente Desse período de, de captação Dessas histórias, né, porque, enfim, depois a Gabriela o, Você e o João podem falar um pouco mais Sobre o período de pós-produção, né de Na verdade, produção do quadro em si Mas nesse momento da, das entrevistas e do De ir pra campo, fala alguns números aí Quanto tempo vocês passaram lá, qual, o que, como é que foi Pra gente ter uma ideia, como é que foi o período que vocês passaram Em viagem?
1: O tempo é um negócio muito relativo, né A viagem de ida pra mim não durou quase nada Mas né? pro João que ficou acordado <risos> Talvez tenha durado <risos> um pouco mais Mas foi Eu fui, fui de João Pessoa para Recife Lá a gente organizou certinho Como que ia fazer e tudo mais De Recife a gente partiu para Belém São Francisco, foram quantas horas? Nove? Não sei, acho que nove horas
3: A gente saiu foi, às né? dez A gente foi viajou
1: assim, à noite gente... hum, ah, foi Pronto E aí assim que a gente chegou em Belém A gente foi direto pra Pulsar. Pousada, deu uma capotada, <risos> acordou no outro dia e já dá de trabalhar. A gente foi conhecer né, a cidade, foi lá para Belém de São Francisco, é uma cidade bem pequenininha, né? então a pousada que a gente dava, dava era o quê? Uns três quadras do rio? Um negócio assim. E aí, no dia que a gente chegou, a gente já foi conhecer a cidade, ver os cenários e tudo mais. E, se não me engano, o primeiro entrevistado do livro, a gente no dia que a gente chegou, né? Eu não, fui, não, a gente fez outro no dia. dia. que a gente foi pro... Eu fui... Ah, então pronto. Não, não, tá. foi. Foi, foi, foi no foi mais... Foi sim, foi sim. Foi no dia que a gente chegou. Foi, Rio foi foi, 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 foi. foi primeiro justamente, entrevistado justamente, justamente. Então, assim, foi. a gente já chegou, já colocou as coisas na mochila e fez. Então, bora. E fomos. <risos> Isso é uma coisa boa, porque tanto eu quanto o João, a gente é muito assim... É pra fazer agora? Então, bora. E aí, pega as coisas e vai. Aí teve esse. A primeira cidade foram... O Recife pra lá, foi mais ou menos 9 horas, aí a gente passou, acho que uns 5 dias em Belém, foi, mais ou menos por aí, e enquanto a gente estava em Belém, a gente também visitou Floresta, que é a primeira estação do Eixo Leste, e visitou Petrolândia, que é a segunda cidade que aparece no primeiro capítulo do livro, e foi uma história muito doida em Petrolândia, porque o João falou, ó, oh, tem essa cidade e tal, que foi... Não dá, bora passar lá. Pra mim foi o momento mais bonito da viagem. Foi a gente passando de barco no lago. Indo em direção à igreja do Sagrado Coração de Cristo. Pra ver o que sobrou da velha Petrolândia. Foi aquela foto, né, João?
3: Cortou muito, eu não consegui te ver
1: Eu disse que quase que a gente não consegue aquela foto em Petrolândia.
3: Ah, sim. Não, isso é, isso é uma história maravilhosa. <risos>
0: Fala aí, por favor. Que foto é essa?
3: É, então, basicamente... Esse, essa igreja, então, é, patrolando foi uma cidade que foi inundada para a construção do lago da Represa de Itaparica. As únicas coisas que que restaram da cidade foi a da água, foi o teto da igreja do Sagrado Coração de Cristo e a copa das árvores, de algumas árvores. E para fazer isso, a gente precisava de um barco. E aí, a gente parou no lugar de onde saíam os barcos que faziam esse passeio e tinha uma senhora muito solista, né, que estava determinada a não não nos forneceu o barco, né? A gente chegou com 300 reais querendo dar 300 reais, eu estava na, na mão do barqueiro, fala olha você leva a gente e volta sem nenhum problema a gente paga esse valor absurdo por meia hora de barco, né? Mais, mais caro do que a gente pagou para chegar aqui, mas a gente, a gente, a gente, eu preciso dessa foto, É né? a, a, a grande foto da do, do livro porque Petrolândia ela, ela é ela é o símbolo justamente dos projetos como a transposição, né? que são as, essas grandes obras que simplesmente atropelam as pessoas no caminho delas, atropelam a, as histórias, as relações, e ninguém consegue parar elas. né? Então, a Igreja do Sagrado Coração de Cristo saindo da água é esse símbolo de memória, né? essa, essa, essa imagem que eu queria. Né? De novo, o fotógrafo ele sai sabendo as fotos que ele quer e tem que voltar com elas. E aí, essa senhora não queria, essa senhora queria que a gente fosse no catamarã, que era o catamarã dela. Essa senhora queria que a, não queria que a gente fosse num barco motor de rabeta porque o vento estava muito forte. né? Nota-se que não havia vento nenhum. e.
1: Um adendo. Ela não, não só queria que a gente fosse no catamarã dela, como ela queria que a gente fosse no catamarã dela no dia seguinte. E isso, a gente não tinha isso, estadia em Petrolândia. A gente tinha que voltar para Belém <risos> e falando para ela, mas minha senhora, a gente não tem condições financeiras... Não tem condições... Não tem tempo... Não, não tem como a gente ficar aqui... Passar uma noite aqui...
3: E vai vale lembrar que ela ameaçou o barqueiro que queria levar a gente... Né? É ela verdade... Falou, você vai... Agora você vai... Se acontecer alguma coisa com eles... É culpa sua... E... <risos> e assim... Não, não é a melhor pessoa do mundo, essa mulher. Assim, não, não tenho, tenho <risos> péssimas, péssimas memórias, mas foi foi um, um, um momento, né? E depois a gente simplesmente saiu, voltamos para pro outro lado e a gente conseguiu um barco. A gente pagou o quê? 90 reais. E ele assim, eu tava eu, disposto e eu, você a dar um cara...
1: 300 na mão do
3: barqueiro. É, isso, sim né? Mas a gente, a gente conseguiu. E a gente tem a foto. E foi até melhor, porque a gente chegou na... Na, na melhor luz do dia, e, enfim, há né, a, a, a malas que vêm de trem. Diria,
1: <risos> e o melhor lugar. de tudo é que o barqueiro que a gente conseguiu, ele também é um personagem do livro, porque quando ele tava levando a gente, ele começou a contar que ele morava de frente à igreja então era um morador da velha Petrolândia que tinha toda a memória da cidade pra contar pra gente e acabou que não só a gente conseguiu a foto como conseguiu um personagem maravilhoso pro livro
3: mas essa, essa ida pra Petrolândia foi cheia de picaretagens o motorista era picareta a mulher do barco era picareta as, as, as duas coisas boas foi, foi o barco que a gente conseguiu a igreja e a volta pra casa
1: <risos> <risos> e a volta pra casa Inclusive, esses perrengues e coisas desse tipo... Vão estar disponíveis no zine em viagem. Porque a gente não se coloca como personagem do livro. Tanto eu quanto o João, a gente tem muito essa ideia de... Deixar as pessoas narrarem as histórias delas. E os momentos que tem narração no livro... São momentos, assim, muito... De realmente explicação técnica e coisa desse tipo. É só quando precisa... Um contexto histórico antes da fala do personagem... Eu coloco narração... Mas eu fiz todo o roteiro com as histórias sendo narradas pelas próprias pessoas. E a gente também queria contar um pouquinho dessa questão de bastidores e tudo mais. Então surgiu a ideia do Zine. Porque durante a viagem a gente fez um, um diário de viagem no, no Medium. E aí eu colocava tirinhas e coisas assim. Um traço bem mais descontraído do que realmente o traço do livro. E aí, algumas dessas tirinhas, é, fotos que acabaram não entrando no, no livro... Outros personagens que, que fizeram parte dessa viagem, mas que não, não deu para encaixar no livro, não tinha como... A gente colocou um cine, que vai ter essas, essas coisas de bastidores de reportagem mesmo, de da gente quase não conseguindo foto... Da gente sendo meio enganado no café da manhã Dizendo que tinha café da manhã e não tinha E era no posto Então todas essas ferrengues que Repórter passa durante uma viagem Que a pessoa acaba não vendo no livro A gente vai colocar no zine
3: E tem muita história, muita, muita Muita história, esse zine tá Tá cheio de coisa, sabe assim do... Tem o, o motorista da gente Que era um, o, o lobisomem racista né Que ele, ele virava racista Depois que
1: <risos> O cara super tranquilo durante o dia, conversando com a gente, assim, muito de boa, contando história e tudo mais, e aí quando a gente começou a pegar a estrada à noite, o cara dá-lhe piadinha racista e não sei o que, e a gente, cara, o que é que tá acontecendo? O que é isso?
3: Pois é, então, você assim, tem muita história, tem muita coisa, aí foram, a viagem foi muito longa, né? então, comprem o um zine, gente, apoiem pra vocês ganharem o um zine aí. <risos> vale pois é, pena. eu tô
1: achando até que vai ter que ter duas edições do Zine porque não vai caber tudo nesse. É isso mesmo. Já pensando em meta estendida, hein?
0: É uma empreendedora. <risos> As pessoas ouviram esse podcast ocasionalmente querem apoiar o projeto pra poder ter uma versão impressa do do quadrinho do São Francisco. Gabriela, onde as pessoas conseguem encontrar esse quadrinho e o que vocês estão oferecendo de recompensa? Vocês já adiantaram aí, por exemplo, que tem zine, mas tem outras coisas também, né? Tipo originais e coisas do tipo. Fala um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem encontrar o, o quadrinho pra poder apoiar e o, o que elas podem receber é, apoiando esse objeto.
1: O link para a campanha é o catarse.me barra hq Vou dar uma de PJ agora O link vai estar disponível aqui, anexado no podcast aí vocês olham. <risos> Tem desde o livro digital Que são a, as primeiras recompensas Até o livro impresso Vai ter as originais do livro Lanquim original em A4 Em A5 Vai ter aquarela original também Tem print de fotografia Tem postal de fotografia Vai ter fotografia em A3 para as recompensas assim um pouquinho mais elevadas. Vai ter é, adesivo, marcador de página. Tudo isso de acordo com o valor que a pessoa conseguir apoiar. No link do Catarse também tem um vídeo que eu e o João gravamos lá em, em Recife. falando o projeto tem imagens que a gente fez durante a viagem nesse vídeo para a pessoa se situar um pouco, ver como que foi... Um pouquinho desse processo. E tudo isso com frete grátis. A gente está fazendo essa... Essa coisa maravilhosa que é... Você compra o livro e você não precisa pagar frete. Quem está pagando... Somos nós.
3: Não, então... É isso aí mesmo, sim. Né? Tem, tem recompensa para todo mundo. As fotos vão ser... Impressas num papel especial. Assim... Tá, vai estar... Tá, tá, tá mais bonito... Do que... Do que... Do que qualquer outra coisa. Assim. Quanto mais vocês pagarem... Mais felizes vocês vão estar. Quem fala que, que dinheiro não compra felicidade é porque não viu a campanha da gente ainda. <risos>
1: é verdade, é verdade. É porque a pessoa não recebeu o PDF do livro vindo do projeto gráfico. É por isso. Porque olha. Li...
0: Exatamente.
1: Eu só faltei chorar recebendo.
0: <risos> Imagina deve ter sido uma alegria muito grande mesmo.
1: Foi, foi, foi um momento muito bom. Principalmente o segundo capítulo.
0: E aí, João, gostou do papo? Maravilhoso. E você Amei, me chama mais vezes. Ah, já tá chamado, querido. Esse aqui é o primeiro papo de vários. Todo primeiro convidado que vem pra cá, eu sempre digo, gente, vamos arranjar um motivo, sem nenhum motivo aparente, pra poder vir pra cá de novo. Porque, enfim, o papo foi incrível. Muito obrigado, João, pela participação. Uhum. E você, Gabriela, gostasse da conversa?
1: Gostei, gostei. Foi muito boa. Obrigada pelo convite. Pretendo voltar mais vezes para HQC Roteiro até as pessoas perguntarem Mas não tem outra convidada para chamar eu vou
0: dizer, <risos> né? tem... E Gabi <risos> e João, onde as pessoas conseguem encontrar o trabalho de vocês pelas internets?
1: É, no meu Instagram, arroba fengler, f-e-n-g-g-l-e-r Eu posto diariamente coisas do quadrinho lá Porque as recompensas estão sendo desenhadas no Inktober é um desafio para ilustradores, quadrinistas e pessoas que gostam de desenho no geral, que é postar um desenho por dia durante o mês de outubro, e eu estou usando esse desafio para fazer as recompensas do livro. Então, quem quiser saber como é que vai ficar a recompensa, é só seguir lá, que todo dia eu estou postando um desenho novo. Tem também nos destaques, a gente está respondendo dúvidas sobre o que é o Catarse, como que funciona o financiamento coletivo, tem um destaque só para essas dúvidas. E tem um destaque com bastidores da viagem, que a gente fez durante a viagem. Então, tem vídeos das cidades que a gente visitou e tudo mais. E é isso. É mais, mais no Instagram que eu estou fazendo essas atualizações.
0: E você, João? Onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho?
3: Então, tem o meu
1: Instagram, o
3: João. Veloso, Veloso com z, pela internet. <risos> As minhas publicações estão por aí, as reportagens e tudo mais. Enfim, toda vez que eu publico algo novo de foto normalmente eu publico no Instagram, então a gente bate uns papos de vez em quando por lá, sobre foto de jornalismo, muito raramente que eu tenho tempo.
0: Mas é isso. Excelente João, excelente Gabriela. Repito, foi um prazer ter vocês dois aqui no HQ Esse Roteiro. Espero, como eu falei, que seja mais um de vários bate-papos que a gente vem a ter aqui. Pra quem quiser apoiar o projeto do São Francisco no Catarse, vai lá no catarse.me são Francisco HQ, ou vai lá no hqsroteiro.iradex.net, vai no post desse podcast aqui, e clica lá no link para poder ir a campanha do Catarse e apoiar. E também para vocês seguirem, claro, a Gabi e o João nas redes sociais. Muito obrigado a vocês que ouviram esse HQs Roteiro, muito obrigado Gabriela, muito obrigado João, e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente. Tchau, família brasileira
1: Tchau Apoi Apoi
0: Apoi Apoi Barra São
2: vocês caras quem. Quando o mulungo Ponteia Baião de espinho Canhado fuloro loro facho Todo encanado, O jeito De quem tem sangrado Quando o mulungo Ponteia Baião de espinho Canhado Fuloro facho do jeito de quem tem sangrado Yeah.